0: Podcast Radio Nacional de Colombia Planetoide con Alejandra Restrepo. La música es un camino lleno de retos hacia su sonido final. Te conocí en un mundo donde no hay frontera. Cava cada noche como ves primera.
1: Bienvenidos nuevamente a este planetoide. Hoy tenemos un invitado que en los últimos años nos ha mostrado un arcoiris de estilos y de momentos musicales que a mí realmente me impresionan mucho porque veo que evoluciona de una manera muy especial. Ahí lo conocemos como Esteban, pero se llama Esteban y hoy vamos a conocer de dónde viene ese gusto por la música. Esteban o Esteban, ¿cómo quiere que le diga?
0: Como quieras, Aleja, puede ser Esteban, puede ser Esteban, pues realmente mi nombre artístico es Esteban, entonces ya me acostumbré a que me digan así.
1: Esteban, bueno, Esteban, bienvenido al Planetoide y empecemos por el principio, ¿en qué momento de su vida le picó el bichito de la música?
0: Desde muy niño. Desde niño me encantaba el tema de, de pararme en un escenario a cantar, a bailar, a actuar. Y a medida que fui, digamos, creciendo, eh, tomando diferentes cursos de teatro musical, de canto, eh, de actuación, eh, y luego cuando estaba en la universidad estudiando arte fue que decidí ya hacer de este un proyecto que fuera mi vida profesional, ¿no? Entonces así fue que nació este man, como la, la multiplicidad de y la unión de todos estos manes, uno más teatral, uno más eh, musical, otro digamos más relacionado con el baile, otro con el arte, con el arte audiovisual y así fue la unión de todas estas estas manifestaciones artísticas que es la manera como yo entré realmente a componer canciones y a hacer música los días. Ah, 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 ah. Aunque el tiempo se equivoque, junto a mí bailarás por el resto de la vida.
1: ¿Y cómo empezó escuchando música que le gustaba al principio?
0: Me dejé llevar mucho y guiar mucho por mis papás. Siempre me sentí un poco como de otra época, porque me gustaba mucho la música vieja, la música que oían mis abuelos, los boleros, me gustaba mucho la música en inglés de los años 60, de los años 50, la música francesa también, poco vieja, así en diferentes épocas. Entonces ese fue, esa fue como la música con la que empecé, obviamente, como a construir melodías pero luego obviamente como música que me marcó en el colegio eh, de bandas que para mí han sido y han, y han dejado una marca y un sello claro en la música y pop rock en español, no de los años 90, ¿tá? Tercio Pelados, Caseta Cuba, Julieta Venegas, Natalia, La Furcade, Babasónicos, Soda Stereo entonces como que realmente uno entra como en una especie de collage, de mix musical y de de tener una cantidad de influencias muy diferentes que es lo que hacen que uno pues empiece como a crear y a dejar llevar la mente mucho más allá, ¿no? Pero nunca he sido como cerrado un solo género y crecí obviamente pues como con un tema de, de folclor también que tenemos muy rico en Colombia y pues que fue la manera como empecé a, a, y aprendí a bailar, ¿no? Con mi abuela que de familia caleña, me enseñó a bailar y a un poco pues también a cantar también, estaba por el lado de mi papá, la, pues, es una familia muy musical. Entonces como que todo eso va entrando en ese mundo y, ¿no? y en ese ideal que uno va creando, donde ya las fronteras como que se van abriendo. ¿no?
1: ¿Y qué tan cercano es Esteban de Esteban? Porque Esteban en escena es un personaje.
0: Cada vez más. Digamos que al principio Esteban era como un alter ego y un personaje muy muy claro, en el sentido de que casi que yo eh, usaba mucho la actuación y este personaje para, para convertirme en otro en el escenario y realmente a medida que ido pasando el tiempo he logrado como dejar ver esa parte un poco más íntima mía mi forma de pensar también como persona, como ser humano que vive en este mundo, como colombiano ¿no? como alguien que hace parte de esta sociedad y como que cada vez dejo ver más eso en mi música ¿no? Y, en, y en la manera como me, re, me relaciono con mi público entonces sí he sabido lograr integrar esas dos partes para no perder esa parte, esa teatralidad y esa parte como de llegar a un escenario y apropiármelo y, y bailar mucho y, y pues que cada canción que sea como un mundo diferente pero también dejo, dejo ver esa parte como muy sensible que tengo yo ¿no? que al principio no me gustaba mostrarla, ¿no? al principio era mucho más, mucho más sarcástico, mucho más crítico, mucho más con un tema de humor y de alter egos ahí, entonces cada vez están más unidos y, y creo que, que eso ha dejado ver un lado muy, mucho más crítico y más, un poco más profundo del proyecto, ¿no? como mucho más, no sé si la palabra es esa, sino más crudo, ¿no? como más sincero, como que la gente vea esa parte honesta eh, de esa persona que está ahí parada cantando, que, que tiene historias para compartir y que al final, pues cuando hago música, me gusta mucho que se genere como un puente con el público y que cada uno se apropie de las canciones, ¿no? Entonces, creo que eso mismo pasa entre man y Esteban. Cuando escribas melodrama, por el
1: Inicialmente la gente tal vez pensaba este man es como una especie de crítica, es simplemente un personaje que se burla un poco de lo que está pasando alrededor de los jóvenes, la música, pero después empezamos a ver una transformación, una metamorfosis en ese personaje. Caótica belleza es un álbum que en este momento, además de haber ganado premios, de presentarse en cuanto festival hay en el mundo, es uno de los álbumes como más interesantes de este año. Háblenos de ese proceso, de esa transformación, porque yo creo que tuvo que haber pasado mucho por su interior para llegar allá.
0: Total, pues es un álbum que se creó casi en dos años de trabajo y donde me di la posibilidad de, 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 de parar y, de, y de, 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 de pensar en cómo iba a ser cada canción y cómo cada canción iba a aportarle algo. Es un álbum donde me di la posibilidad de hablar sobre, sobre algunos temas que antes de pronto no me había atrevido a hablar y y hablar, hacer un poco más social. A darme la posibilidad de, de generar y cuestionar alrededor de diferentes temas. Por ejemplo, Caótica Belleza es una canción que es un himno, digámoslo así, y una celebración de la cultura latinoamericana, pero es una canción que también como que pues, insinúa de cierta forma el tema de cómo nos relacionamos unos con otros. Y, y si bien celebra esa parte que tenemos como cultura y como esa parte espontánea y caótica de los latinoamericanos, es una canción que habla sobre la individualidad misma. Y cómo uno respetándose y respetando esa parte única de uno como ser humano y cada uno en su individualidad, pues va a respetar al otro, ¿no? Y es una canción que invita a unir y no segregar, eh, que siento que es algo que se necesita más que nunca en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Y que es una canción que se puede aplicar a, a muchos temas diferentes. Pero también es un álbum donde me di la posibilidad de ser completamente caótico como artista y no tener que hacer una canción que tuviera una unidad, o sea, es decir, hacer 12 canciones que fueran un poco lo mismo, sino que cada una pasara y fuera como el opuesto a la otra, ¿no? Donde pudiera aprovechar el baile y llevarlo al extremo, donde pudiera aprovechar la parte de ser un cantautor y una canción romántica y de llevar mi voz mucho más allá y escribir canciones que también fueran simplemente metáforas, ¿no? Y que hablaran alrededor de temas como la memoria o... o el tema de, de la identidad sexual de alguien, al final dije, tengo que hacerlo, es el momento, es algo que habla mucho de lo que soy yo como artista y además musicalmente me di esa posibilidad de no cerrarme a un solo género, sino de tomar toda esta cantidad de ritmos que me encantan, que a mí han influenciado mucho desde que tengo una banda que toca en diferentes festivales y también de estar colaborando constantemente con gente, que esa es otra de las cosas que me, ha, que me ha, a mí ha enriquecido mucho a nivel artístico, no como dejarme untar tarde de esas colaboraciones eh, de duetos que he hecho, pero también de estar colaborando con artistas, con diseñadores y con otros músicos. Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, la belleza, oh, oh, oh.
1: Esteban, ¿cómo nacen sus canciones?
0: Es un proceso muy muy particular porque como yo no soy músico de academia, yo no estudié música con yo no tengo, yo no toco un instrumento como tal, sino que desde desde que tengo 12 años compongo canciones a puro oído, es decir, me llegan melodías constantemente y vivo cantando melodías todo el día, desde que estoy en la ducha hasta que estoy, cuando estoy caminando por alguna calle y para eso siempre tengo mi celular y empiezo a grabar melodías. Y mi celular es un reguero, tengo una, una grabadora donde tengo todas las ideas que van saliendo y yo mismo voy un poco componiendo la canción, la parte, digamos que la parte de la estructura melódica. Y de esa estructura voy haciendo un verso, un precoro, un coro y luego... Esa es una, una de las posibilidades a veces, me junto con mi guitarrista o con Nicolás, mi hermano, que pues es con el que muchas veces he, co- he co- escrito muchas canciones, o a veces simplemente me siento con Julián, el guitarrista, o con Nicolás, o con algún otro de los de la banda, y, y ellos salen con una estructura, una, una línea, de unos acordes, y yo sobre eso empiezo a hacer como una melodía, ¿no? Entonces, realmente es un proceso a veces que va cambiando, pero donde siempre estoy yo. Me encanta a mí estar ahí como poniendo las melodías. Y luego la letra es algo mucho más mío, es un mundo en el que yo ya, una vez tengo como esa idea, ya voy sintiendo para dónde va la canción y voy escribiendo la letra, ¿no? Hay canciones, muy pocas me han salido como con una letra inmediata, pero a veces hay palabras que van llegando y uno dice, ah, esto va por aquí. O a veces uno dice como, tengo muchas ganas de escribir una canción sobre este tema y como que las cosas se van dando. Entonces trato de ser como muy analítico en todo el proceso como para que se vaya dando también por donde quiero.
1: Yo tenía una teoría y era que usted componía las canciones como primero en un cuadro,
0: sí, <risa> porque es muy gráfico,
1: pues, es muy gráfico total, al hacer las canciones. No Entonces, es muy,
0: arte, es muy, muy plástico.
1: Claro, yo suponía, yo creo que él hace un dibujito o como <risa> un storyboard y después hace la canción. Sí. <risa>
0: Así, es un poco así, realmente es un poco así en mi cabeza también y de esas primeras ideas fueron saliendo otros ejercicios y empecé yo a multiplicarme y a hacer canciones grabándome en un momento y luego le metía otra melodía sobre esa, yo, yo mismo y eso ha proyectado, eh, digamos, como a, a la misma escala y luego yo en vivo empezaba a interactuar con esos otros manes, ¿no? ¿Quién <risa> okay.
1: le creyó? O sea, ¿quién empezó en algún momento? Esto, la, la tortilla dio la vuelta y le empezaron a creer. ¿Quién le empezó a creer o cómo hizo? ¿Cómo fue ese trabajo, esa lucha para que la gente dijera, aquí hay un artista que vale la pena escuchar?
0: La gente que, que me conocía personalmente y que sabía de dónde venía todo, me creyó mucho y eso es por un lado mi familia, mi hermano, pues, que es mi manager y pues como que ha sido mi mano derecha en todo. Y cada una de las personas que se iban uniendo, incluso cuando llegaban nuevos músicos a la banda, no entendían de dónde venía todo, hasta que una vez entraban allí y veían un poco como lo que había detrás de todo, ¿no? Eh, y el canto, ¿no? Como que Andrea Echeverry, por ejemplo, fue de esas personas que yo primero me... Sí, como que ella viene a estudiar arte también, entendió todo, y, y para ella me dijo, no hay nada más, usted canta súper bonito, ¿sí? Como que y así fue, y cuando yo le propuse, aquí estoy yo. Sí, como que desde esa canción yo siento que la gente empezó a entender un poco todo más allá. Pero, pero también en otros países me creyeron más de, de entrada. En España entendieron de un el tema del sarcasmo, por ejemplo. Entonces, pues, hablando de te metas a mi Facebook como tal, es una canción pues, completamente sarcástica y muy ligada un poco a, a, ese, a ese antihéroe del pop que tenía yo desde la universidad.
1: ¿no? Es una telenovela.
0: Es una telenovela, es una canción que habla sobre nuestra generación más allá, de, más allá de Facebook No es una canción que hable sobre Facebook Porque después de, de no te metas a Facebook un, un, un tiempo larguito Para lanzar el primer disco y, y así se fue formando todo el tema
1: Bueno, Esteban, muchas gracias por haberme dado el doble De lo que me había prometido No, yo sé,
0: pero es que sí nos encarretamos <risa> Nos encarretamos,
1: genial Tocó. Y <risa> venga, antes de que se vaya ¿Qué sigue? Yo sé que va para el Vive Latino Pero ¿qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué va a hacer ¿Ahora qué viene para este man?
0: Bueno, pues Viene un año de, de, de poder encontrar, eh, dándome también el tiempo de poder sentarme a descubrir esa nueva identidad que viene para el siguiente disco. Voy a estar en México, pero voy a estar yendo y viniendo mucho entre México y Colombia, pero pues ya lo cuento porque así va a ser eh, y, y me encanta estar allá también porque es un país que me ha dado muchas posibilidades. Vienen ya muchos festivales, algunos no los puedo decir porque no me dejan todavía decirlos. Y, y pues vienen también como otra, una girita que vamos a hacer en otros países, aparte de Colombia y México, que han, que han pues obviamente, pues que se ha ido creciendo la cosa. Pero no, es un año que se pinta muy chévere. Y además muy
1: chévere. va a ser con nosotros lo de las bibliotecas, que es súper bonito,
0: en ah, la Radio además, Nacional. Eso es en unos días, ¿verdad? Sí,
1: es en estos días que ya lo vamos días. a tener en una de las bibliotecas es de Bogotá, esto. cerrando es año. Chévere. Esteban, muchas gracias por estar en este planetoide. Un gran placer conversar con usted y sacar un poquito de verdades y de cosas bonitas acerca de su carrera, que para mí va súper
0: bien. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que siempre me da. Baila, sin razón, baila, para la vida. Acabas de escuchar Planetoide con Alejandra Restrepo, un podcast de Radio Nacional de Colombia.